0: Ale jak už se ptal Indra, jak na vás působí ten příběh? Je to, je to fascinující příběh. Někteří si až mysleli a argumentují, že si to Lukáš celé vymyslel, protože je to tak poutavé a tak plné napětí a těch informací o té cestě. A ono, když si se psali takové moře plavby, protože každá cesta na moří byla dobrodružstvím. Ale Lukáš tam dává tolik specifických informací, a tolik informací, které mohl vědět jenom on, když se účastnil té plavby, že není možné, aby to byl jenom takový nějaký vymyšlený román. A je to skutečný příběh o Pavlovi. Konečně se Pavlovi naplnil ten jeho sen, že, že se mohl že prostě vyrazili směrem do Říma. Dneska se nedostaneme až do Říma, protože, protože by to bylo příliš dlouhé. Takže to trošku rozkouskujeme. Původně jsem když si kázal na celé, celé ten ten příběh, až jak se Pavel dostal do Žíma, ale teď si to dáme trošku po menších dávkách. Ale Pavel tady, máme problém si ho zařadit. Tak je on vězněm, nebo je velitelem té celé cesty, nebo nebo kým je? A já vám dneska budu chtít ukázat, že on je homopneumatikos, že je člověkem duchovním, že je člověkem ducha. A že každý z nás potřebujeme být lidmi ducha, protože jinak neobstojíme. Víte, když tam Pavel všem těm začíná rozkazovat a přikazovat, co mají dělat a co nemají dělat, tak mě se připomíná takový ten příměr, co Ježíš řekl, že jsme posláni jako ovce mezi vlky a v té Pavlově radikální podobě e, ta ovce, kterou je on sám, tak začíná těm vilkům rozkazovat. A rozkazovat, aby ovce rozkazovala vilkům, to už je hodně absurdní příběh, že? Ale nevím, jestli jste už na to přišli. Být křesťanem v tomto světě je dost absurdní věc. A bez moci Ducha Svatého bychom nepřežili. Nedokázali bychom dojít až do cíle. Pavl se dostal až do cíle, on dojel až do Žíma. Byl slavnostně přivítan, když přicházel do Říma. Tam je stejný obrad použit, když byl Pavel vítan v Římě, jako je o Ježíši, když ho budeme vítat, když přijde na tuto zem, že mu půjdeme v ústrety na oblaka a přivítáme ho a spod, zpátky ho přivedeme sem na tuto zem, přijdeme s ním, protože to je úplně stejný obrad, jako když Pavla, řimští křesťané se dozvěděli, že přichází. Že to je ta, ta jeho epifanie a on, on prostě byl na cestě a oni mu vyšli daleko vstříc, aby mu vzdali úctu a přivítali ho v Římě. A přitom to byl vězeň v řetězech. Zvláštní, že? Jelikož Pavel byl mužem ducha, byl tím pravým homopneumatikos, tak z toho důvodu to všechno dává smysl. Jinak by to bylo všechno velice, velice zvláštní. K tomu přečtenému příběhu bych chtěl ještě přidat Pavlova slova, které napsal v listu Korinským právě o podstatě duchovního člověka. Co to je člověk pneumatikos? A tak bych přečetl z prvního listu Korinským z druhé kapitoly od 9. verše. Ale jak je napsáno co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm. Tak ani boží věci nezná nikdo jen duch boží. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. O tom také mluvíme, ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jimž vyučuje duch svatý, duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk však nepřijímá věci ducha božího, neboť jsou mu bláznostvím, A nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. Duchovní člověk, ten pneumatikos člověk, však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován. Neboť kdo poznal pánovu mysl, která mu dá porozumět? My máme mysl Kristovu. Ta otázka, kdo poznal mysl páně, Pochází původně ze starozákonního textu z Izajáše ze 40. kapitoly. Ovšem, tam je to spíše retorická otázka. Když prorok Izajáš se ptá, kdo poznal mysl páně, mysl Jahve, tak ta odpověď na to je předpokládána prorokem, že nikdo nikdo nebyl schopen poznat mysl Páně, protože Božímu duchu nikdo neradil. Nikdo nepoznal Boží úmysly, aby mu mohl do těch jeho věcí mluvit. Takhle to prorokoval prorok Izajáš. A stejným způsobem to Pavel na jiném místě v Novém zákoně používá, to je v listu Žímanům v 11. kapitole. Tam to přesně klade tu retorickou otázku stejným způsobem, jak to udělal prorok Izajáš. Je to Římanům 11.34 až 35. Ovšem zde, v tom, v tom našem dnešním textu, tak Pavel dává velice překvapivou odpověď na tuto zdanlivě retorickou otázku, která má být jasná. Tady on to nestaví jako retorickou otázku, ale jako skutečnou otázku. A ptá se, kdo poznal páně, aby rozuměl duchovním věcem? A jeho překvapivá odpověď je, ano, jsou lidé, kteří rozumí. Je to duchovní člověk. A pro duchovního člověka je použito řecké slovo pneumatikos, takže z toho pochází to, ta moje latinsko-řecká úprava toho titulu dnešního. A v té době, v prvním století, se latinská a řecká slova někdy spojovala do takových krkolomných spojení třeba z jakojí názvy větrů a tak dále. Takže já jsem si dovolil taky spojit latinsko-řecké slovo a a vyšlo mi z toho. Je to taková narážka na to, že jsme hrdí na to, že jsme byli stvoření jako k božímu obrazu, jako homo sapiens, jako člověk myslící a rozumný, neboli člověk, člověk myslící a a tady je, Pavel nám ukazuje, že ovšem božím věcem může rozumět člověk, který není jenom homo sapiens, člověk myslící, přemýšlející, ale člověk duchovní, homo pneumatikos. Ano, byli jsme stvořeni jako, jako bytosti, které mají schopnost reflektovat sebe sama, přemýšlet jako bytosti, které mají svobodnou vůli, můžeme se rozhodnout, a také máme schopnost cítit, milovat, prokazovat i jiné cítě, než láska, abych nezacházel do detailů. A to všechno jsou projevy lidské duše. A, a tudíž člověk je bytostí psychikos, e, duševní. A, a hrdě se pojmenoval eh, podle, podle evolučních eh, vědců, že když oni počítají s tím, že člověk se tak nějak vyvíjel, takže ta vrcholná fáze toho vývoje je člověk už nejen vzpříjmeny, ale člověk myslící. No a tak se hrdě tím pojmenováváme, ale jakoby nám tady Pavel chtěl ukázat skrze Božího ducha eh, nevývojovou fází. Ale fází lidí, které dostanou do stavu, kdy jsou naplněni duchem a jsou lidmi ducha, jsou lidmi pneumatikos. V Mesiáši, v Pánu Ježíši Kristu z moci Ducha Svatého, jsme jak nové stvoření z Ducha Božího, tak jsme i lidmi. Ducha, neboli lidmi pneumatikos. Bylo to prorokováno prorokem Ezechielem ve 36. kapitole. On říká, že svého ducha dám do vašeho nitra, způsobím, že budete žít podle mých ustanovení a ma nařízení budete zachovávat a plnit. Nebo eh, bychom mohli číst s Galáckým z 5. kapitoly, z 25. verše, tam je taková krátká věta: že je smeli duchem živý podle, podle toho, jak bylo prorokováno o nás, tak ducha také následujme. Když žijeme z ducha, tak také se nechme vést duchem, že? A k Filipským Pavel napsal v 2. kapitole, V pátém verši, mějte tedy v sobě to smyšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Máme mít myšlení Kristovo, abychom chodili podle ducha, rozuměli duchovním věcem, aby u nás otázka, kdo poznal mysl páně, nebyla retorická, ale aby byla skutečnou otázkou. Ano, v duchu svatém jsme poznali tyto boží věci. A tak... Můj první bod bude vlastně takové zhrnutí toho, co jsem v tom úvodu teď řekl. A to jsou ty tři kategorie Pavlových, Pavlových kategorie pro, pro člověka. Tři druhy lidi. Zaprvé v listu korinským je člověk nazván jako člověk psychikos, což je přirozený člověk, duševní, neznovuzrozený, nemající božího ducha, řídící se pouze svým intelektem, svojí vůlí a svými city. A to, je, to nám je ukázano v tom, právě v té druhé kapitole, jak jsme ji četli. Takový člověk dokáže být velice disciplinovaný, velice činorody, může mít velké ideály, ale vždycky je tam hřích, který ho nahlodává a který vítězí. Lidé se už tak nějak s tím smířili, že každý člověk má ty své démony, každý člověk má tu svoji odvracenou stránku měsíce, ty své temné stránky a tak dále, ale když se na to podíváme, z božího pohledu Bůh takhle člověka nestvořil. On nechtěl, aby člověk měl tyto stínné stránky, stvořil ho Dobře, ale dal mu svobodnou vůli. A vlastně všechno dobré, co člověk je schopen udělat nebo vykonat, tak taky není z něho, ale je to vlastně stále ještě v člověku existující vyjádření toho božího obrazu, který Bůh, když stvořil člověka, tak ho stvořil ke svému obrazu. A tudíž všechno dobré, co v člověku je, nejenom v křesťanech, ale i v, v lidech, kteří nepoznali Krista, tak je to, je to, i když značně už někdy rozbitý, ale je to obraz boží v nás. Jsme boží ikon, jsme boží ikona. To slovo je přímo použito v Biblii. Jsme obrazem nebo vyjádřením, stvoření k vyjádření božího obrazu v nás. Dalším člověkem, který, který v té druhé kapitole dává Pavel do protikladu tomu duševnímu člověku, je člověk pneumatikos. Je to člověk duchovní, člověk znovu zrozený, který je naplněn duchem svatým a nechá se vést duchem. Člověk, který má mysl Kristovu ve svých životních postojích. Je to v 15. verši té kapitoly, kterou jsme četli. To slovo pneumatikos je třeba, abychom chápali, podle toho, jak je používal Pavel. A víte, často se to slovo duchovní používá dokonce pro duchovní pracovníky, že jsou svědčtí pracovníci a duchovní pracovníci. Duchovní, že to je duchovenstvo, že to jsou kněží a pastoři a, a tak dále. To je nedorozumění. To slovo v Novém zákoně a hlavně v Pavlových ústech vždycky znamená jednu jedinou věc. A takhle se můžete na to dívat, když se mluví o duchovních písních, tak to nejsou písně s duchovní tematikou, ale jsou to písně inspirované Duchem Svatým. Když jsou lidé pneumatikos, tak to nejsou lidé, kteří mají takový zvláštní zájem o duchovní věci, ale jsou to lidé, kteří jsou naplněni Duchem Svatým a jednají z impulzu ducha, z popudu ducha a ne z popudu těla. Rozumíte? Takhle Gordon Fee, jeden z největších expertů na na novozákonní řečtinu a vůbec novozákonní spisy, tak na to upozorňuje, abychom nikdy nesklouzli do takového toho moderního významu o o, o duchovních věcech ve smyslu, ve smyslu, jak je to používáno v našich moderních jazycích, ale že to vždycky znamená věci ducha, lidé ducha, písně ducha, slovo ducha, všechno to, co pochází a je inspirováno duchem božím. Takže člověk, pneumatikos, to je člověk, který je naplněn duchem a jedna pod vlivem ducha. No a pak je třetí kategorie v listu korinským a to je kategorie sarkikos, sarkinostera, teda, promiňte. A to je člověk z masa a kosti, by se dalo doslova přeložit, protože to slovo znamená tak doslova zmasili, nebo tělesný člověk. To je člověk, který se chová jako zvíře. To znamená člověk, který podléhá svým živočišným půdům ve všech oblastech. Když mu přijde chuť na zlobu, tak se zlobí. Když mu přijde chuť na lásku, tak ani nenapadne, že všechno má svůj čas a svůj rámec. Když mu přijde chuť na jídlo, tak uspokojí tohle. Žije z impulzu tohoto světa a těla, ale Pavel tady, on to používá, ve třetí kapitole, od začátku, on říká, já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, čili jako k pneumatikos, ale jako k sarkinos, jako k nedospělým v Kristu, jako miminum, jako duchovním miminum, které ještě neopříklí pravou od levé. On to slovo tělesny používá v ještě takovým horším, o, o horším stavu než je člověk tohoto světa člověk duševní, ale říká, člověk, který poznal milost Boží, poznal Božího ducha, začal duchem a končí tělem, sklouzne do tělesných věcí, stane se zase závislý na na, 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 prostě myšlení a věcech a jednání a hříších tohoto světa, tak je to křesťan, který je tělesný křesťan, je to sarkynost člověk, je to ten nejúbořejší stav, že to byly, jsou lidé, kteří správně už měli být pneumatikos a oni skončili jako naprosté trosky toho, čeho měli být, a jednají podle těla. Stávají se závislými na věcech, na kterých se stávají závislí lidé tohoto světa. Myšlení jejich je, je závislé na myšlení tohoto světa. Uvažují podle hodnot a principu tohoto světa. To je nejúbořejší stav a Žel Pavel mluví že o, tak, o, o těch lidech, jakoby že to jsou křesťané a o těch lidech tohoto světa mluví jako o těch psychikos, jako o přirozených lidech, kteří jedno, jednoduše nemají schopnost rozumět věcem ducha, ale nemluví tak negativně o nich, jako právě o těch tělesných křesťanech. Takže to jsou ty kategorie a, a to je způsob, jak, jak nám to Pavel ukazuje a Tudíž tu hlavní věc, kterou budu chtít dnes vám sdělit, je, že abychom mohli naplnit Boží záměry na této zemi, one přechodné době Božího království inaugurovaného, ale ještě nezavršeného, tak nestačí být jenom těmi rozumnými, zkušenými, vzdělanými lidmi, musíme se ještě k tomu všemu stát pneumatikos, homopneumatikos, chcete-li lidmi naplněnými, zmocněnými duchem svatým, kteří ví, jak duch svatý působí a jaké je myšlení Kristovo. Bez toho, abychom byli vedeni duchem, bez onoho stání se pneumatikos, není možné dojít do cíle naší cesty. Pro Pavla to bylo dojít do Říma a předat slovo Boží v Římě, A pro každého jednoho z nás je to něco jiného. To nebeské vidění Byt poslušní nebeskému vidění pro každého z nás je něco jiného. Pro Pavla to bylo dojít skrze všechny nástrahy a výzvy, které měl na cestě, až do Říma. A Duch Svatý je ten jediný, kdo je garantem toho, že se do cíle dostaneme. Neexistuje jiná garance zabezpečení toho, abychom naplnili cíl našeho života. A to chci, abychom si uvědomili i když žijeme takový ten obyčejný křesťanský život, tak do cíle není možné dojít o vlastních silách, ale jen moci Ducha Svatého a tudíž jen lidé pneumatikos dojdou do cíle. Souvisí to samozřejmě ještě s jednou důležitou věcí a to je charakter Božího království, o tom jsme už mnohokrát tady mluvili a tak já to jenom zhrnu, že když Pan Ježíš vyučoval o Božím království, a učedníci mluvili o Božím království a stále znovu a znovu se tento pojem objevuje v jejich v evangelích, v jejich, v jejich vyučování jak Ježíše, tak, tak učedníků. Tak pak nacházíme Pavla, že mluví stejným způsobem o stejných věcech, ale mluví o chození v duchu svatém. A to nás přivádí k jednomu z nejdůležitějších konceptů teologie, O božím jednání o Mesiáši o božím království v tomto čase, že je prostě to vyjádřeno takovým tím, takovým tím vyjádřením, které už jsem tu několikrát opakoval, a to je, že království boží už je tady, ale ještě ne. Že království boží přišlo tím, jak Ježíš se narodil, jinak ta fotka je z filmu, který bude teď o velikonocích, je. je to, to, co jste viděli, ti, kteří jste tu byli ještě před začátkem zhromáždění, tak to byl vlastně e, trailer na, na právě film e, Pavel, Apoštol Krista. A bude to hodně zajímavý film, že to bude právě o konci života Apoštola Pavla a jsou tam dva lidé, Lukáš a, a Pavel. A Lukáše hraje ten herec, e, který hrál pana Ježíše v Gibsnovém. Filmu Od té doby mu Hollywood se snaží házet klacky pod nohy seč muže. On se obrátil ten herec a je natřený kristovec. No a, a teď hraje tady v tomto filmu Lukáše. Takže to bude hodně zajímavý film. Ti, kteří rozumíte anglicky, tak se můžete těšit. Česky pochybuju, že by se do českého jazyka ten film dostal. Ale možná, možná, že jo. No a ale to, co jsem vám chtěl říct, je, že Království už je tady, začalo příchodem Ježíše, ale ještě ne v té završené, vrcholné, konečné podobě, které, což se stane jeho druhým příchodem. A v současné době je správně tam ty, ty řetězy, protože paradoxně Boží království se vykonává skrze křesťany, kterým je dáno někdy jít údolím stinu smrti a utrpení. Je to součástí této fáze království, ve které jsme nyní, ale to důležité, co co je třeba mít na paměti, je, že království Boží v současné době, tudíž vláda Božího Mesiáše, který je na nebeském trůně v současné době, a, a přítomnost Boží na tomto světě je vyjádřena výhradně Duchem Svatým. Mimo působení Ducha Svatého neexistuje Boží království. Každý, kdo mluví, že koná dílo království a je to sice dobrá věc, prospěšná věc, veřejně prospěšná věc, ale není není inspirovaná a není není z impulzu Ducha Svatého, tak je to sice hezká věc, ale není to dílo Božího království. A kolik místa je dáno jednání Duchu Svatému, tolik je Boží vlády a tolik je tudíž Božího království mezi námi. Tak, Tak to je. No a právě jak to vypadá v praxi a a jak lidé Božího království, lidé království, lidé ducha jednají, tak Pavel je takovým dobrým prototypem toho člověka pneumatikos a na něm si toto ukážeme. No ale právě to nás přivádí zpátky k tomu dilematu, který jsem už naznačil na začátku. Jak chápat celý ten, ten příběh toho cestopisu o tom, jak se Pavel dostal do Říma. Byl to transport vězně k soudu a popravě do Říma? Byl? Byl. Byla to misijní cesta Ježíšova a poštola do místa jeho určení? To je přinesení evangelia království do hlavního města, království tohoto světa, přesně podle toho, jak mu bylo předpovězeno? Ano? Je to Tak. Nebo to byla triumfální, byl triumfální příjezd Božího velvyslance, toho Božího království, do samotného epicentra antikristovské říše před samotného Nerona. A nevím, jestli víte, ale Neron byl vždycky prvními křesťany pokládan za, za tu šelmu ze zjevení. Jo? Čili když čtete zjevení a říkáte si, kdo z dnešních politiků bude tou šelmou, tak vám si říct, že ta šelma byla, byl to Neron. A pokud ještě nějaká šelma vůbec někdy bude, tak bude prostě čistě jenom vyjádřením toho, o čem zjevení přímo mluví a to mluví o Neronovi, který byl e, tou šelmou, která, i, který způsobil, jak on inicioval zničení Jeruzaléma, on inicioval první obrovskou vlnu e, pro následování křesťanů, tom bude i ten film. A tudíž e, toto... Pavel, když jel, tak jel vlastně do hlavního města této antikristovské říše před samotný trůn toho člověka, kterého pokládali za za tu šelmu, která která vládla tehdejšímu, tehdejšímu světu. A on tam šel jako velvyslanec božího království, toho království, které není z tohoto světa, ale které je v tomto světě. No a tak doufám, že jste mi dali za pravdu, že když bychom si říkali, čím vlastně je ten cestopis, tak on je popisem všech těch tří věcí, protože Pavel byl vězeň, ale byl taky Kristův Apoštol a byl taky velvyslancem Božího království. A právě v tom je obsažen ten paradox Božího království, paradox působení duchovních lidí v tomto světě. A A těmi duchovními lidmi jsme my. Ty, já, každý z nás. Takže když bychom se podívali na zahájení té té cesty, tak jenom bych připomněl začátek, jak to je popsáno, tak velice velice barvitě, jakmile bylo rozhodnuto, že odplujeme, a to teď budu číst podle studijního překladu, že odplujeme do Itálie, předali Pavla a některé jiné vězně setníkový jménem Julius, pluku jeho veličenstva, Nastoupili jsme na loď s Adramitej, která měla plout do míst podél pobřeží Azie a vypluli jsme. Byl s námi Makedonian Aristarchos z Tesaloniky, o něm jsme už četli na jiných místech, on byl jeden z těch, který přivážel tu, 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 tu sbírku do Jeruzaléma, byl to společník Pavlův a tak je vidět, že byli, Lukáš tady o sobě nepíše, ale on píše v tím jazykem my, takže on se do toho taky zahrnuje byli na té lodi i tito jeho přátelé, což je skvělé. Druhý den jsme dorazili do Sidonu a tady je vidět, jak Julius je napsáno, že se zachoval k Pavlovi laskavě, že mu dovolil zajít k přátelům a přijmout jejich péči. Tady je vidět, že ten setník měl velice takový pozitivní vztah k Pavlovi a si dostal zprávu od festa, že by měl zacházet s Pavlem laskavě a tak on to tady velice dobře dodržoval. Což nebyl případ jiných vězňů, když byste četli situaci vězňů, kteří byli vezeni do Žíma na lodích, tak, tak to byl hodně jiný příběh, než to, co tady čteme. O tu jsme vypluli, plavili jsme se chráněni Kyprem, protože větry proti nám. Většinou, když jdete směrem Boží vůle, tak větry budou proti vám. To už je taková zakonitost tohoto světa. Ale to je jenom taková, eh, tako, taková drobná, eh, drobná připomínka. Přepluli jsme moře podél Kilikie a Pamfylia. a dorazili jsme do Myry v Liky. Tam setník našel alexandrijskou loď. Oni museli přesedlat na jinou loď, protože ta loď, která směřovala do, to, do té Adramiteje, což je poblíž Troády, tak eh, máme tam nějakou mapu, můžeš ukázat, jestli, jestli bys ukázal mapu. Eh, tak eh, Oni vlastně stále se dostávali, Adramitium je tam nahoře, si vidíte, takže oni museli přesedlat na jinou loď, která byla stavěna mnohem mnohem lépe, protože mohla plout po otevřeném moři, kdežto ty lodě, které tak nasledovaly pobřeží, tak byly byly stavěné trošku, trošku takovým jednodušším způsobem. A, a proto e, tady čteme, že našel e, alexandrijskou loď z Egypta, která plula do Itálie, za chvíli si ukážeme model takovéto lodi, a, na, a e, nalodil nás na ní. Mnoho dní jsme pluli z volna, stěží jsme se dostali proti knídu, protože nám vítr bránil, pluli jsme podle Salmony, chránění krétou, s obtížemi jsme se kolem ní přeplavili a dostali jsme se na jedno místo, které se jmenovalo Krásné přístavy. Blízko něho bylo město Lasaja. Určitě vás napadlo, když jsem to takhle četl a předtím, když to Tomáš takhle celé, celistvě četl, proč Lukáš dává tolik místa e, této cestě? Proč to tak popisuje velice důkladně? Co je výklady, ale možná, možná samozřejmě jedna, jedna z takových, takových přirozených vysvětlení je, že Lukáš byl na té lodi, a z toho důvodu to byla jeho osobní zkušenost a přece jenom, když něco jen, jenom neslyšíme z vyprávění, ale prožíváme, tak to je dost jiný příběh, že? Když e, slyšíme o tom, že se někomu stala nějaká příhoda, je jedna věc, ale když nám se stane nějaká e, nějaká prostě prožijeme e, nebo přežijeme nějakou nějakou e, havárii nebo, nebo prostě nehodu, nebo cokoliv, tak je to, je to úplně o něčem jiném. Ale myslím si, že existuje ještě jiný důvod a ten důvod je, že Duch Svatý právě chtěl ukázat, jak v praxi člověk, který chodí duchem, jedná v situaci, kdy si nikdo z lidí neví rady, a co v takové situaci udělá člověk, jako byl, jako byl Pavel. A proto nám to Lukáš takhle poutavě popisuje. No a tak se pojďme podívat ale jsme na ty nejdůležitější věci, které v tom příběhu jsou, začneme a a příště dalí pan tak budeme tom pokračovat. Čili můj druhý bod je, že lidé vždycky raději dají na radu přirozeného člověka, odborníka, než by si uvědomili, že existuje lepší možnost. A tou lepší možností je člověk duchovní. Pojďme se podívat dál, jak to tam bylo, od devátého verše protože uplynulo mnoho času, plavba již byla nebezpečná, nebodíž minul půst. to, že minul půst znamená, že to už bylo po dní Kippur. to je den, kdy je povinný pust pro všechny Židy a tudíž eh, tehdy v tom roce, eh, to byl myslím 59. rok, eh, tak to bylo pa, eh, 5. října, čili to už byl čas, kdy eh, bylo, začalo být nebezpečné eh, plout po, eh, po středozemní mořív a Tady Lukáš to takhle poznamenává a proto Pavel domlouvá těm všem odborníkům. Muži, vidím, že plavba bude jistě spojena s nebezpečím a s velkou ztrátou, nejen pro náklad a pro loď, ale i pro naše životy. A teď je taková zvláštní věta, která nás jako lidi, kteří fandíme Pavlovi, tak musela zaujmout. Tady je napsáno, že setník však důvěřoval více kormidelníkovi a majiteli lodí než tomu, co říkal Pavel. No a tak, protože přístav nebyl vhodný k přezimování, většina se rozhodla odtamtud odplout a zkusit, zdali se jim nepodaří dorazit do fojníku a tam přezimovat. Je to kretský přístav otevřený k jihozápadu a severozápadu a když začal vád jižní vítr, si říkali, tak to je úplně pro nás šance, že? Mysleli si, že provedou svůj úmysl, zvedli kotvy a pluli co nejblíže podel Kréty. To byl jejich úmysl. Ehm, vidíme, že na krétě v tom místě pěkné přístavy, tak jestli si tam můžeme dát mapu, takže byla velká porada o tom, jestli se má jet dál, protože oni nechtěli zůstat tady v tomto místě a když ukážeme mapu Kréty, tak, tak tam vidíme jo, tady to Fair Heavens, to je vlastně to, ty pěkné přístavy, je to na krétě. A byla to malá rybařská vesnička a těch chlapů na lodi bylo 275 a oni měli obavy, že v té vesničce nebude asi moc celou zimu co dělat a a taky ten přístav nebyl připraven, ta loď by se poškodila zimním počasím. Tak se chtěli za každou cenu dostat do města a a tudíž byla porada o tom, co budou dělat dál a A Pavel byl součástí té porady. To je zvláštní, že ho tam přizvali jako jako vězně. A někteří se domnívají, že Pavel byl součástí té porady jednoduše z toho, že oni prostě slyšeli, jak mluvil o těch všech svých cestách a Pavel byl několikrát v problémech na moři a a na souši a všude možně už toho hodně zažil. A tak oni ho vzali jako zkušeného člověka, i když vězně. A Pavel, tam je napsáno, že jim, že jim domlouval, že on tam říká, muži, vidím, že plavba bude. To, to slovo tam je použito v teoreo, že mám názor, mám, mám takové přesvědčení o tom, že ta cesta bude nebezpečná. Jak pro loď a náklad, tak ale i pro naše životy. A Nevím, jak vy, ale myslím, že že když člověk, který je plný ducha, jako byl Apoštol Pavel, řekne, že vnímá něco, nebo že má nějaké teoreo, že má nějaký názor, tak moudrý člověk bude poslouchat. Ale Pavel, tady není řečeno, že měl nějaké zjevení. Spíše bychom mohli říct, že měl asi takový nepokoj. To, co prožíváte někdy, Takový ten zvláštní nepokoj, neklid, kdy jakoby Bůh vám, vás nenechá prostě v klidu udělat to, co zamišlíte a nedá vám nějaké zjevení. Já jsem vám tady říkal nedávno, jak jsme byli v Izraeli s manželkou a já jsem chtěl nechat všechny věci v autě a pak jsem měl nepokoj. A tak jsem jednu věc za druhou vybíral, že ten nepokoj jako se sklidní. No až jsem vzal úplně všechno sebou, tak, tak jsem dostal pokoj No a za hodinu jsme přišli zpátky, auto bylo vykradeno. Čili díky Bohu za to, že on někdy, tak jak to je ve starém zákoně napsáno, že rozhodčím bude pokoj, že někdy ten neklid, který máte, který vás nutká, abyste se znovu ještě na něco podívali, abyste znovu ještě si prověžili ta fakta, kterých si myslíte, že už o nich všechno víte nebo v nějaké oblasti, kde děláte rozhodnutí a cítíte prostě takový ten nepokoj, který stále znovu a znovu vás vrací zpátky k tomu bodu rozhodnutí, tak pozorně a modlete se, protože to může být duch boží, který vám dává určitý impuls. No ale podívejme se, jak to udělali ti psychikos lidé, ti přirození lidé. Zaprvé se rozhodla podle názoru většiny ne podle je, ojedinělého nebo osamoceného názoru Pavla, ale většina rozhodla podle moudrého, a zkušeného e, vzdělaného názoru odborníků, čili na základě většiny, e, těch nejzkušenějších a moudrých, a vzdělaných. A e, také rozhodla oficiální autorita, čili ten, kdo byl v úřadu, měl pocit, co mi tady bude mluvit vězení, sice zkušený. Je sice nějaký takový zbožný, ale, ale přece já tady jsem šéfem. Čili oficiální autorita rozhodla, setník se opřel o slovo kormidelníka a majitele lodí. No tak, co jiného měl dělat? To byli ti chlapí, kteří měli do toho co říct. Je to velice logický a uvažlivý závěr, který udělali, že? Ovšem, nebyl to závěr moudrý, protože nevzal v úvahu fakt, že je zde duchovní člověk člověk pneumatikos, který vidí do těch věcí ještě trošku z jiného úhlu, jakoby v jiné dimenzí, vidí ty věci, které které oni potřebují spozornět, aby je uviděli. A víte, nám se to zdá, že proč by měli dávat na jeho slovo, na Pavlovo slovo. Ale v tehdejší době lidé prostě si nechávali prorokovat a věštili ze střev zvířáda a ze všeho možného, jestli ta cesta bude úspěšná nebo nebude. Používali všechny možné pověry a věštění, aby si zajistili to, že ta cesta má být prospěšná a tady jim dává impuls člověk, o kterém ví, že je člověkem, který, který žije s Bohem a A oni prostě potlačili tento tento impuls, který, který měli. A to nám ukazuje tu jejich chybu, kterou udělali a kterou my bychom nikdy neměli udělat. Ovšem, otázka, kterou vám chci položit, je, kolik našich křesťanských rozhodnutí je na základě úplně stejných principů. Kolik našich křesťanských závěrů jsou sice dobře míněné, zkušené, vzdělané, nové, velice logické závěry, ale závěry, které neberou v úvahu hlas Ducha Svatého. To byla otázka na tebe, ne na starší zboru. Na tvůj život, ohledně tvé rodiny, tvého zaměstnání, tvého života, tvého řenění se, vdávání se, hledání zaměstnání, hledání školy, životních rozhodnutí a tak dále. Kolik má prostor duch svatý v tom, aby ti mohl dát ty své impulzy, anebo jsme jako lidé tohoto světa prostě dobře míněné, zkušené, vzdělané, většinové, logické závěry, to je to, co potřebujeme a jdeme dál. A nebereme v úvahu impuls ducha svatého. Já si vzpomínám, už je hodně dávno, když jsme koupili pozemek, Bůh udělal tady pro křesťanské centrum, Bůh udělal zázrak, byla to taková taková jirišská modlitba, kdy jsme chodili kolem toho pozemku a a nakonec do týdne po po ročním prodlení najednou nám ten pozemek byl dán k dispozici, že ho můžeme koupit, ale náhle ejhle cena byla víc jak jednou tak vysoká, než byla před tím rokem. A Prvně jsem si říkal, no marné, s nimi nic neděláme, ale potom jsme prožili, a si vzpomínám, že bylo nějaké setkání a někteří z bratří, nebyl jsem to já, ale byli i další bratři, kteří přišli s tím impulzem, že to nemáme tak nechat. Že se máme modlit, abychom dostali tu původní cenu. A, a tehdy jsem prožil, že máme požádat město o to, aby napsalo, jaký má názor na naše působení ve městě. A že to, ten názor mám poslat na ministerstvo. Konzultovali jsme to s právníky, kteří tehdy radili naší církvi v Praze, velice lidé, kteří byli měli blízko ke všem ministerstvům a tak dále. A oni radili, že to nemá absolutně žáden, žáden význam a že si spíš poškodíme, než si pomůžeme. To byl názor odborníků. Logicky, odborný. No ale byly tu ty prožitky. A tak jsme tehdy, a díky pánu za to, že jsme se rozhodli následovat. Ty impulzy ducha, které jsme dostali, že jsme tehdy byli ne lidmi sarki, Sarkinos, ale těmi Pneumatikos. A tak město napsalo, úžasné to si můžete přečíst v análech sboru, velice úžasné vyjádření o tom, jak nás vnímají, což bylo takové jejich zadosti učinění po té době komunismu. A, a my jsme to poslali na ministerstvo a všichni nám ukazovali na čelo. A najednou přišla odpověď z ministerstva, že to nám prodávalo ministerstvo, vlastně od státu jsme kupovali ten pozemek, tak přišla zpráva, že nejenom jsme dostali tu původní cenu, ale ještě kvůli nějaké drobnosti nějakého kabelu nebo něčeho, co tady bylo, tak nám dali ještě navíc další slevu, že jsme dostali ještě lepší cenu, než by byla ta cena před rok. A a bylo to na základě právě tohodle principu. Je dobré si vyslechnout všechny odborné rady, všechny, všechny ty rady těch, těch, kteří jsou v moci postavení a v úřadu a tak dále, ale pak vtejme se pána. Že on nám někdy dá něco, co vám nedá nikdo jiný v tomto světě, protože kdo poznal mysl páně? My máme mysl Kristovu. Ti, kteří chodí duchem, přemýšlejí myšlením božím. Měli by. Pokud ne, tak jsou sarkino, jsou to... Tělesní křesťané, kteří nemají ponětí o působení ducha, a je to skutečně jejich škoda, a někdy i škoda celého těla Kristova. No a teď se dostáváme k Pavlově radě. Je to rada člověka ducha, takže pojďme se podívat, jak teda ten, ten pneumatikos člověk jim poradil. Je to 13. až 15. verš. Když začal vádižní vítr, mysleli si, že provedou svůj úmysl zvedli kotvy, pluli co nejbliž podle kréty a tak dále. Teď tam začal foukat ten, ten vítr. Lodím byla stržena, nemohla mu čelit, proto jsme se vzdali, jak, vzdali jakýkoliv odpor a nechali jsme se jim unášet. Přišel prostě ten obrovský vítr, ten směr toho větru, tam máme někde na mapce a a oni jim prostě, když čteme, tak oni jim hrozilo, že teď prostě budou unášení tím větrem a že narazí na srdskou mělčinu, což je africký břeh, někde u libijských břehů. Jo, takže tak ten, ten směr toho větru tam je ukázán, takže jim hrozilo, že tady někde u Kyreny narazí do těch, do těch afrických břehů, kde, kde skončilo mnoho, mnoho lodí v té době. A a situace byla absolutně zoufala. Když bychom to znovu si připomněli, tak byste viděli, jak zoufalé to bylo. 18. verš, protože s námi se zmítala bouře, začali druhý den vyhazovat a třetí den vlastně rukama hodili do moře i lodní zařízení. Už šlo do moře všechno, co bylo třeba velice důležité, i když tam fungovala v té době už nějaký druh pojistky, která pro to obilí z Egypta, protože Egypt byl hlavním zasobovačem říma obilím, takže existovalo i určité pojištění pro ty soukromé mořeplavce, kteří měli dodávali prostě obylí egyptské do Říma, ale přesto oni prostě by to udělali, i když by to nebylo pojištěné, protože jim šlo už teďka o život. Po mnoho dní se neobjevovalo ani slunce, ani hvězdy, dorážela na nás nemala bouře, nakonec se již ztrácela veškerá naděje, že se zachráníme. Když bylo úplně nejhuž, když bylo všem jasné, že se z toho jen tak nedostanou, Pavel přišel ze svojí poznámkou. To asi podobně vypadalo, jak tady na tom obrázku. Ani nevím, z čeho to je, z nějaké hry nebo z čeho. Ale vypadá to dost věrohodně, že takhle to asi tam na té lodi vypadalo. Prostě slunce, nic, jenom bouřící moře a vy toho. A, a já jsem zažil jednou bouři na moři a už bych to po druhé nechtěl zažít. A když bylo úplně nejhuž, tak Pavel přichází ze svojí poznámko. Přečtěme si 21. verš. Pánové, měli jste mě poslechnout. Kdybychom nevypluli z kréty, ušetřili bychom si toto neštěstí a škodu. No neberte to. Zkusme se vřít do situace těch mužů na palubě. Jak se vám líbí takové poznámky v životě? Na té lodi nebylo jediného člověka, který už v této chvíli by nějak nevěděl a neuvědomil si, že Pavel měl pravdu, když je varoval. Spíš mysleli na na ta jeho slova, že že prostě bude škoda na majetku, na lodi, ale i na životech. To byla ta hruza, která se jim teď připomínala. Jediného člověka nebylo, kdo by to nevěděl. A já nevím, jak máte vy rádi, a já to moc nemám rád, jak jak tam máme, no, můžeš kliknout, jo. Když vám někdo říká, vidíš, já jsem to věděl, já jsem ti to říkal, já jsem ti to říkal. Máte to rádi? Když vám někdo ještě, když je trošku italská povaha, tak přijde tak blízko a mluví takhle blízko na vás, jo, a strká vám prs malém do nosu, není to příjemné, že? No ale Pavel udělal přesně toto, nebo ne? Udělal to Pavel? Na štěstí to není konec toho příběhu. Kdyby to byl konec toho příběhu, se za Pavla styděli. A problém je, že mnozí křesťané nemají nic jiného, co by řekli na tomto světě, ale jejich svatosvatá povinnost, kterou oni pocitují, je ukazovat prstem na chyby těch druhých lidí. Nemají, co by poradili dál. Ale přesně ví, co ten druhý člověk udělal špatně. To se netýká nikoho z vás tady samozřejmě. Ale jsou takový křesťané daleko, daleko od nás. Díky Bohu, že Pavel takový nebyl. On se totiž, to byl jenom úvod. A byl důležitý, aby si uvědomili, on to vlastně udělal proto, že chtěl, aby spozorněli. A jestli měl v té bouži získat pozornost, tak tím, že jim strčil ten prst do tváře, tím tu pozornost získal. Ale než ho někdo pořádně praštil, což bych možná i já ve své choleričnosti v takové situaci udělal, tak on pokračoval dál. A to je to štěstí a ta dobrá zpráva, že člověk přirozený, nebo ten psychikos, ten tuhle větu je schopen žít. Člověk sarkignos, ten tělesný křesťan, ten nedělá nic jiného než tuhle věc. Jo? Ale dál už může jít jenom člověk duchovní, jenom člověk pneumatikos. Pavel dostal od Boha přesnější zjevení, měl dobré slovo, dobrou novinu do té situace. Když budeme číst od 22. verše, tak on říká, teď vás ale vyzývám, abyste se vschopili, abyste to vzchopili, znamená, aby byly dobré mysli. To, to, to slovo je použito třikrát v celém Novém zákoně a dvakrát z těch tří je to použito tady v tomto příběhu. Tady v v tomto momentě. To třetí je použito u Jakuba, že máme být taky dobré myslí, když nás vybízí, že když jsme dobré myslí, tak ať zpíváme pánu. A, a Pavel pokračuje, i když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. On najednou měl čerstvé slovo do nové situace. Už tady neopakoval to, co měl ten pocit, to teoreo o tom, že, že bude škoda na lidských životech, když vyplujou, ale říká dobrou novinu všem těmto lidem do této čerstvé situace, že nikomu se nestane nic, ani vlasek jim nespadne z hlavy. Proč? Dnes v noci on měl prožitek, ne nějaký starý prožitek, s kterým šel celý život, ale měl čerstvé setkání s Bohem skrze božího anděla teď v noci uprostřed tebouže. bouře. říká mě navštívil anděl toho Boha, jemuž patřím a sloužím a řekl mi neboj se Pavle, dostaneš se před císaře, ale Bůh z, dobro, ze, z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny kdo se plaví s tebou proto se vzchopte pánové věřím totiž Bohu že vše dopadne, jak mi bylo řečeno musíme ale narazit na nějaký ostrov to je fascinující věc. On měl uprostřed tebou, že každý z těch lidí už ani nemohli jíst. 14 dnů nejedli jen ne proto, že by se postili, ale protože je nenapadlo se najíst, protože byli v takovém stresu. Měli žaludky tak sevřené, Mnozí z těch vojáků, kteří zase neplavili se každý druhý den, tak měli určitě i mořskou nemoc a tak dále. A Pavel tady říká, buďte dobré mysli. To slovo znamená, buďte dobré mysli. YouTubeo, to je slovo, které, které je velice pozbuzující. A, a to úžasné je, že neopakoval tu větu z Kréty, ale měl čerstvé slovo do této nové situace. A ten náš problém je, že často jenom opakujeme stále znovu ty zkušenosti z minulých situací a prožitky a nemáme čerstvé slovo, ale do všeho chceme mluvit. Do všeho chceme mluvit a přitom nehledáme Boží tvář tak, abychom měli čerstvé Boží oslovení, Boží radu, Boží povzbuzení do nové situace. Já bych řekl dokonce víc, a to je můj poslední bod, kterým chci uzavřít, ten, ten dnešní příběh. Já věřím, že kdyby Pavel neměl co říct víc, tak on by mlčel. Mlčel by a modlil by se. Ale neříkal by jim. Vidíte, já jsem to to věděl. A chci, abyste to věděli, že já jsem to věděl. Že já jsem měl pravdu. Mnohým křesťanům nejde o napravu věcí, ale často jim jde jenom o to, aby dokázali, že měli pravdu. A to je špatně. Věřím, že kdyby Pavel neměl to, ale teď buďte dobré mysli. Byl u mě anděl, mého boha, kterému sloužím. A všichni přežijete. Ono tam to mělo své podmínky, k ním se dostaneme příště. Oni všichni měli zůstat spolu. Neměl nikdo opustit tu loď a tak dále. A, tak dále. a dostali se všichni na břeh. Loď a náklad a to všechno bylo zničeno, ale oni každý jeden se dostali. Ale to ještě mělo další úskalí, o tom budeme mluvit příště. A tak ta výzva je, abychom než začneme lidem otloukat o hlavu jejich problém, tím, že jim budeme popisovat jejich problém, tím to nevyřešíme. Někdy je lépe mlčet až do chvíle, když známe Boží řešení, které přinese nejen napomenutí, ale i povzbuzení a řešení. Takhle totiž působí čerstvé slovo od Pána. Pozbuzení. řešení, často jí do bezvýchodiskové situace. A tak závěrem, myslím, že tento příběh je velice dobrou výzvou pro nás, aby nás varoval v tom, jak to dopadne, když na té lodí, na pracovišti, ve škole, ve městě a samozřejmě i ve zboru. Tam by to všechno mělo být samozřejmosti. Je nejenom člověk moudrý, zkušený, vzdělaný, slušný, ale také tomu všemu je to člověk, muž nebo žena ducha. To právě ten pravý homo pneumatikos. Zbor církev by měla být plná lidí ducha. Jedině tak budeme tou pravou poloní Božího království tady v tomto světě V té říši tohoto světa máme být vyjádřením kolonii, předsunutou jednotkou, výsadkem Božího království. Toužím potom, abychom právě takoví byli. Já jsem hodně nad tím přemýšlel, jak ta první generace našich otců. Oni mnohé věci, co my máme, neměli. Ale to jedno, co jim nelze upřít, je, že to byli homopneumatikos, že to byli lidé ducha. Že oni, ta jejich teologie někdy, když to teď čteme, ty jejich názory, tak tak byla někdy dost bizarní a a ty jejich představy groteskní. Ale když jim duch boží dal nějaký impuls, tak oni věděli, co mají dělat. A moje touha je, abychom, abychom mohli chodit s tím vším, čím nás Bůh požehnal a obdaroval, abychom nestratili tuhle schopnost být lidmi ducha, chodit duchem, prožívat věci, nejenom, že e, si řekneme, no to je takové zajímavé, měl jsem takový obraz, měl jsem takový prožitek, nozí křesťané to takhle říkají, ale pak jdou dál svou cestou. Když něco pochopím, že je Boží vůle, aby mě to zavázalo, a tak jsme mluvili minulé, abych byl poslušný tomu, tomu nebeskému vidění. Pro tento svět budeme zablázni někdy. Ale pokud jednáme podle Boží moudrosti, nakonec se ukáže, že tohle je řešením pro naše život. Povstaňme k modlitbě. Pane, já ti děkuji za příklad a poštola Pavla. Děkuji ti za to, že on jako muž ducha obstál a, a nakonec i lidé z tohoto světa bedlivě poslouchali a dělali to, co on řekl, že mají dělat. Že jim nejdříve přinesl povzbuzení a útěchu, a ale nebyla to jenom útěcha, bylo to i řešení, co mají dělat, aby se mohli dostat z této e, nebezpečné situace. Pomoz nám, abychom mohli takovými lidmi být, kteří znají tvé vedení, znají tvé působení, znají tvé jednání. Mají ty správné priority, abychom mohli lidem nejen strkat prst do tváře a, a říkat jim o těch jejich věcech, které dělají špatně, ale především, abychom jim mohli podat tu ruku s tím povzbuzením a s tím usměrněním a pomocí, kterou potřebují. Tak nám v tom pomoz, pane, prosím tě o to. Amen. Ať vás Bůh požehná. Příště dalí pán, tak budeme v tom příběhu pokračovat.